0: 坐车听，上班也要偷偷听，保证婉许都。大家好，欢迎收听万事如意。我是一
1: 凡，我是阿如。大家有发现我们停更吗？
0: 没有，没有人发现，因为最近也没有人听
1: 。一<笑><笑>凡到底是有多厌世？没
0: 有，我们上周其实呢，就是大家都非常忙，没有大家，我跟阿如都非常忙，然后忙到我们就是开台以来首度双方都认可，好，我们就停更吧。这样，但我觉得我可以跟大家分享，我到底为什么那么累。就是因为这礼拜就是。新老板来，然后他问了很多问题，你又不知道他到底想怎样。然后呢，在决定完停更之后，一凡本人其实有想说，那我们社群还是要发一下公告。哎，我跟你讲，我甚至还想说，我要不要录一个十五分钟之类的那个特别集，然后就只有我一个人，然后跟大家说，哦，这、就是我们这一集怎样怎样怎样，所以我们就停更，大家就跟大家分享一下我们的生活，这样，然后就透过我一个人先又出现一下那个，至少还是有上一集。但我到最后也是没做这件事。然后我礼拜二的时候，甚至是累到一个，我原本想说哇，发个贴文跟他说我们停更，然后我连系统都没有发。我想知道你那
1: 个一个人录十五分钟这个念头到什么时候打消的？
0: 哎、欸，到礼拜二那一天。我礼拜一的时候想说我要录，但礼拜一下班的时候我非常累。是是，是真的累到不想做任何事情的那一种。我就想说，那反正只是十五分钟，我就算礼拜二录，然后我可能稍微剪一下，也不用剪太细的话，我搞不好可以，比如说礼拜二、礼拜三还是可以发一集这样。就是你到那个时效过了之后，就完全放弃了、欸。其实不是，是我礼拜二的时候，那天下班的时候比礼拜一更累三倍。<笑><笑><笑>然后我就想说，好算了，我们就干脆放弃这件事。然后我就因为真累到连那个贴我都没有发。然后阿如也完全，我跟你讲，我们那天完全应该是没有讲话，是吧
1: ？对，因为我礼拜三要出国，对，然后我礼拜二整天忙到不行，我真的是忙到不行，因为。我们礼拜三公司要出差去日本，然后那个会议呢，就是我们台湾端的工作要全部做完之后，就做到一个段落，然后全部交给日本方。然后，所以我们其实要赶在开会前的时候，把该确认的事情都确认好，大大小小的事情都弄好。所以我礼拜真的是没时间，就是管外界的任何一点讯息。然后礼拜三的时候，我也是早上的时候，我还是有去公司，然后我们就。几，因为我们三个人，跟我跟我主管，还有另外一个组的组长一起去，然后我们那天早上。还就是进公司，然后把事情处理处理之后，然后马上搭高铁，然后再到那个松山机场。到日本的时候已经晚上九点半了。我说我进到房间的时候
0: ，对。然后那天其实阿如，我现在想起来还有传讯息，一些 IG 的讯息跟我说他要去坐车了什么之类的。对对对对对。我那天忙到没有办法回他，我根本就跟他讲没三句话，<笑>然后他就已经到日本了。对。對<笑>哎、欸，很多人跟我讲说超快的，其实好
1: 像真蛮快的哈。对
0: 啊，因为就两三个小时啊，跟你坐高铁去南部是差不多感觉。两个多小时，对对对对对
1: ，没有啦，高铁还是比较快啦。高铁最长才两个小时而已，所以我们今天这一集呢，就是要延续这个两周我们真的不想录 podcast 的这个忙碌的心情，来聊聊工作厌倦跟。所以是想要让你原地离职的时候
0: ，没错，我们这一次要接的歌也非常符合这次的主题哦。我突然那个节目脑上升，<笑><笑>
1: 你突然有一点能量注入你的身体。<笑>對對
0: 對<笑>这集我们要做的歌呢，就是刚发了非常非常非常非常惊人好听专辑的杨乃文小姐，这一次《Flow》专辑里面的其中一首歌叫做《亲爱的我不想努力了》。这首歌它有跟人
1: 合作吗？因为我知道它这张专辑跟非常多人合作，对对对对,对，几乎每一首歌后面都有就是 f i t 谁,谁谁谁这样。那这首有吗？
0: 他的逻辑就是每一首都有，然后他这一次、啊、每一
1: 首都有
0: ，对，因为他这一次做的专辑的出发点是杨乃文，就是大家也都知道，他从以前到出道到,到现在都是一个酷酷的，有点像是摇滚感的女歌手。哎、欸，女五百是别人，<笑><笑><笑>我觉得那个别人应该把女五百让给杨乃文。嗯<笑>，对对对，一个是灵魂上的女巫白，一个是外表上的女巫白。谁<笑><笑>是外表上的女巫
1: ？<笑>
0: <笑>然后她这一次的出发点就是，她是一个乐坛里面摇滚女神的姿态，然后她同时也可能是很多乐团获得启发的对象。哦、嗯，然后所以才会在那个专辑或者宣传底下打那个摇滚妙斯。对对对对对
1: 啊！真的是缪斯吗对？我刚刚真的是随乱讲的、欸。
0: 他的宣传就是写摇滚缪斯，所以基于这个原因，他们就找了各个乐团跟杨奈文合作
1: 。那你觉得杨奈文要不要找我去当一个宣传企划
0: ？可以啊，你要当吗？我我不觉得你会想当企划、欸。<笑> oh. 你会原
1: 地离职<笑>？我一秒就想到气化我一秒就想到他最最后宣传的那个。你说
0: 最后到底要干嘛？<笑>对，跳过那些冗长的讨论，都是很令人想要原地离职的时候。<笑>反正他这次就是合作了非常多人，有大家很熟的，比如说佛跳墙嘛，就是比较跟杨乃文年龄接近一点的团，然后翠乐团啊，翠乐团是不是很神秘的组合？嗯，然后他这次我们要介绍的这一首《亲爱的我不想努力了》，跟他合作的乐团就是凹雨山。
1: 哇，完全不认识奥宇山诶！对
0: ，我其实也没有真的很认识他们，我主要是透过他们，因为这一次杨乃文发专辑，有上一些访谈，然后才认识他们一些私底下的样貌
1: 。所以他是一个年轻乐团吗？
0: 对，很年轻诶、欸，我觉得其实应该跟我们差不多年纪看起来、嗯。然后我没有去那个键盘侦探，但是我觉得看起来跟我们差不多年纪<笑>、嗯
1: 。这集没心，没心力去做维基百科。
0: 自己就是放过我吧<笑>。<笑>然后这首歌不就叫《亲爱的我不想努力》了吗？嗯，它完全就是源自于他写这个歌的时候，他真的有点卡关
1: 啊！你说写歌卡关吗？
0: 对，因为就是比如说你被邀歌，但是人家毕竟是有一种心态，可能是哇，人家毕竟是杨乃文，你就会觉得啊，我我要好好写一个什么东西。哦、但越是这样，你可能压力越，越没有办法写出东西。对，然后他就有一天真的很放弃，然后他就要他就说他不想努力了。嗯，所以他就写了一首。手，亲爱的，我不想努力了。<笑>然后制作人就收了，所以我觉得也算是很有趣的，不能说误打误撞嘛，但就是一切气氛都卡得很好而成型的一首歌
1: 。他是不是也是火星八宫的人
0: ？没有，火星八宫的人应该很有动力
1: 啊。那不然是怎么样才是要在那个赴汤蹈火，在危机中崭露头角
0: ？哦，火星八宫啊，对，没错。就是化失败为动力哦， oh, 你是这个意思？我不喜欢我这个老师一
1: 直否认他教给我的东西。<笑>
0: 我没有，我只是刚刚还在想说，火星八公又很不想努力啊，不过火星八公应该是蛮会努力的，蛮会挑重点努力的。<笑><笑>然后我觉得这首歌的不管是歌词跟旋律都写得非常好。我觉得很少听杨乃文唱很软烂的歌，因为像是杨乃文不会就是像消极掰概念的这种歌
1: 。好，我蛮想听杨乃文唱消极掰，
0: 我也蛮想。我刚刚讲出来之后觉得哇，真是一个天才的想法，
1: <笑>好想听，哎、欸，好想听哦。对啊，我也好
0: 想听，但是我,、啊、我,我觉得会好听。对啊，感觉会好听哎，他那个积极掰的口吻，哎、啊，對對對小积极掰很不错。欸我要跟大家补充，杨乃文就是这一次发这张专辑，有开一个那个算是音乐会嘛，演唱会，在 Lexi。然后我觉得杨乃文真的非常好听、欸，哎，这是我人生第一次听杨乃文现场，我吓到不行，我我直接从那个粉丝圈被圈到那个正中心里面去，<笑>就是太好听了吧，我真的就是很享受哎、欸，我觉得杨乃文是一个嗯。你还记得以前抄我的康雅婷吗？记得，啊，记得、啊，就是我会把链接放在下面，大家可以去资讯来听。啊、康雅婷是一个我以前在抄，我看到他的时候，我就觉得这个人很浑然天成，很惊人。然后，康雅婷是唱《飘着》的那个人吗？对,對，對,對,對,對,對,對,对，对，对，对，对，对。我觉得他是那种内在情绪跟脑袋跟喉咙可以完整连在一起的人。
1: 嗯嗯嗯。就觉得他唱的东西很能表达出他
0: 目前想要表达的情感，很容對情感传达很通透，完全完全超通透。然后我觉得杨乃文就是这种人的极致，嗯、哦，我觉得好强哦。我觉得
1: 他的录音专辑就已经很有那种感觉。我觉得很多录音专辑会让你听起来就很像在唱歌，但是杨乃文录音的歌曲其实还是很能听得出他的情绪吗？嗯
0: ，或者是态度吧。我觉得他是一个很有态度的人啊、嗯，对对,对,对,对，他知道用什么态度来做。什么事情？嗯嗯嗯啊，真的非常厉害。我觉
1: 得也跟他声音很有特色，就是很酷的那个调调很有关系啦、嗯嗯。他除了他自己本身有一个很好的音质之外，他很会做出很多可以识别出情绪的声音表情。
0: 对我觉得他会做出这么多不一样的咬字，或者是不一样的口气，我觉得是情绪先行、欸嗯。就是这样讲会不会很讨人厌？<笑>要被大家觉得这是什么？情绪先行是什么东西？<笑><笑>帮他解释一下，伊凡刚刚解释说的话，就是
1: ，就是他先有想到他想要怎么传达这个情绪，他才去揣摩他应该要怎么唱。对，我觉得、嗯、他不是先做出那些咬字跟口气，然后再来后加说这个东西好像是怎么样，好像是怎么样的。
0: 对，然后我觉得这个东西是你很可以听出来的，尤其在现场，嗯、你很可以感受到这个人到底是歌唱技巧很好，还是情绪很满。<笑>然后我觉得杨乃文就是一个情绪很满的人，好惊人，真的好惊人。而杨乃文的腿好细、好瘦，很怕跌到。<笑>
1: 哦、我想要知道谁在你心中是咬字先行、情绪厚道的人
0: ？我想大家就是心里都有一些名字吧？<笑>有会帮我逼掉吗？这会逼掉吗？啊，这其实我剪过自己逼掉，就是我觉得白安就是咬字先行的人
1: 。我 I don't care， 这个不要再跟我提到这个人了，就是、拜托。
0: 就是我觉得你可以感受到，他是先设定了这个，比如说艺人要设定人设，歌手可能要设定语气设定的这种感觉，嗯、特色设定、嗯。我就不觉得杨乃文是为了特色而设定一个唱法，比如说田馥甄，我觉得他就比较像是特色设定，这样会不会太讨厌？<笑>
1: 哎、欸，我其实不知道田馥甄的粉丝会不会很介意大家觉得他咬字才可以哎、欸
0: ，但我有一个理论
1: ，好，请说。如果
0: 你今天是情绪先行的话，你不会把很多首歌都唱成一样的样子。对
1: ，没错，没错。但如
0: 果你今天是咬字先行，或是口气先行，你先设定了咬字跟口气，你就非常容易变成千篇一律。就有点像是有时候你会去一些歌手的现场，比如说表演的 YouTube 底下。看到有人留言说：“哦，可不可以请他不要再唱别人的歌？因为他可能每一首歌都会唱成这副德性，然后大家会觉得很腻。但当然也不能说是那个歌手的错。然后一定也有人会喜欢这个风格。嗯，但是就像是有人可以每天吃咖喱饭不会腻，但是通常理想的情况下不会有那么多人想要每天都吃咖喱饭。嗯,嗯,嗯，对。所以杨乃文就算声音本质是个咖喱。”咖喱虽然不是一个很优美的东西，<笑>但我觉得它是可以变换很多口味跟配方的咖喱。哦、嗯，没错。那我可以再分享一些演唱会的事情吗？不要不要，好<笑>了<笑>好了
1: ，我跟你分享
0: 。好，我分享请大家去听的歌好
1: 了。就是你听完这场之后，觉得私心想要推荐一些对可能没那么为人所知的歌。
0: 我不想说谁不为人所知，应该说我觉得这个专辑也刚出，所以知道的人就是很知道，不知道的人可能还很不知道
1: 。哦，你说的是新专辑的歌，我以为。对,对对对对对对，老歌你也要推
0: 哦，老歌也很多值得推荐呢、欸嗯。我跟你讲 ，Monster 现场超好听，嗯、我好想听 Monster、哦。Monster 真的是神曲，我觉得他会很好听，是因为他对我来说是听专辑跟听现场落差最大的歌、哦。杨乃文一样唱得很精彩，但我觉得那个整个乐团的现场的,的编制，对，就是那个爽度很高。第一首推荐大家听老歌 Monster，Monster Monster 算老歌吧？算了，就是不是新专辑的。对对对对对，然后新专辑的话，我很推荐跟 Jade 合作的不会念的英文名字的歌，我会把那个链接放在底下。<笑>然后我还想推荐他、啊，我其实蛮喜欢他跟落日飞车的合作诶。但杨乃文跟落日飞车的合作是一个什么样的新什么样的？他们跟落日飞车合作什么样的口味啊？哎，我觉得是一个超级落日飞车的口味诶。<笑>就是这样讲，是不是很像有讲跟没讲一样？<笑>
1: 所以反而是杨乃文去合进去《落日飞车》里面，而不是《落日飞车》去合进去杨乃文里面
0: 。对，我觉得比较像是杨乃文去合进《落日飞车》的团魂的感觉，因为《落日飞车》说这首歌是他们很久以前就写了、嗯，可能是大学的时候的那种很久以前，真的很久哎、欸，他们很老嘞、欸。对对，如果我讲错的话，欢迎大家帮我那个修正，然后我会发布公告帮大家订正。<笑>但总之是一首很久以前他们就写的歌，所以确实可能比较像是杨乃文和他们比较多。一点，嗯，但当然也是杨乃，我一定也觉得他觉得 OK， 他很喜欢这首歌才会这么做。嗯嗯、下一首我要推荐就是杨乃文跟我的爱团佛跳墙的合作，我真心希望我人生有一天可以看到佛跳墙跟杨乃文站在同一个台上唱这一首、啊、这一次专辑里面的《堕落》，我觉得非常非常好听，就是你可以想象戴佩妮唱起来长什么样子，但是因为戴佩妮跟杨乃文是完全不一样的声音，他们是双主唱。没有没有没有没有没有没有没有没有，这是都是杨乃文唱。嗯嗯。但是他的惊喜感来自于你对佛跳墙的认知，就是主唱是戴佩妮那个很高亢，然后我觉得可以说是蛮锋利的声音。嗯。但杨乃文是一个比较厚的声音。对。他们是完全不同，在光谱两边的那一种。然后就是因为这样，才会让你觉得杨乃文唱在佛跳墙的歌里面真的非常神奇的好听，怎么可以这么不像戴佩妮，但这首歌又这么带。配你， oh. 结果合在一起之后，一切都好合理， oh. 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 真的很强。大家去听，大家去听，我会把链接放在底下。<笑>哦、然后，如果你是喜欢比如说脆乐团类音乐的人的话，我觉得你就很值得去听那个《Don't Mind Me》。然后我也有把链接贴在底下，因为《东方明》也算是一个很清清淡淡，因为《岁月团》也是一个清清淡淡的团，然后很难想象杨乃文唱一些这么清清淡淡的歌，我觉得可能比想象消极掰还要难想象，嗯嗯嗯但总之就是一切又被做的很合理。<笑>对反正就是这一张专辑，真的让大家看到了杨乃文，我觉得是你从来没有想象过，或是你可能梦想过但没有被实践过的面相。嗯，而且都还是走在一个乐团的路线对，然后好好听这个专辑，如果没有得金曲奖，我跟你讲我这辈子再也不要看金曲奖。<笑>金曲奖说我不在乎啊，没关系。<笑><笑>好吧，就真的很好听啦，欢迎大家去听。那我们要来聊聊那个，我们就是最近，亲爱的，我不想。想再努力了？对，真的是，亲爱的，我不想努力了，我真的很想原地解散。我现在就想原地解散，你知道吗？<笑>我刚刚已经，我觉得我好像已经讲结束这個重责大任了
1: 。<笑>接下来我们可以比较进入那个抱怨的形式。对我今天早上就是要开路，
0: <笑><笑>好日常的开头。<笑>
1: 我真的要很日常、啊。我今天早上的时候还是有稍微想一下說，说今天我们要录音，然后我们两个都没写脚本，嗯，那我们到底要怎么就是进行下去、嗯？所以我就是想说，工作我们真的不免熟，就是会遇到这三群人：一个就是客户，嗯，再就是同事，最后就是老板，嗯，这三个群体，群体算群体吗、嗯？老板可能不一定是群体，
0: 可以说是人生三巨婴
1: ，不要。不要这样讲，我说不定我们自己也,也有做不好的地方啊,啊。我们是别人的同事啊，我们也是巨婴啊。<笑>对对对，但就是可以会面对的事情不太一样，会让你想要原地离职的时候发生的情形也不太一样。我们要不要先从那个最遥远的客户讲起？好
0: ，我觉得你可以先说客户，因为我其实没有客户，我只有用户。因为
1: 依凡的工作现在已经没有客户，了，但是我其实刚刚是想要先问你说，就是你上一份工作，因为你上一份工作工作的客户感觉也是有很多奇葩客户哦，我
0: 要认真思考一下，那、就是三年前。<笑>我觉得你可以先分享你的客户，然后我看我可,可以汲取一些回溯记忆的灵感。好好好,好,好咳咳，哇，还要清喉咙是不是？<笑>
1: 那这边就由阿卢先来分享一下客户的这个巨音行进一客户的巨音行进，
0: 我在这里帮你上一个那种回音，很像就是华语播报本周排行榜那个 number one 的那个，就是会有那个回音感，<笑>如果我做得到的话，哇！可是我没有排名耶，我怕我等一下讲一讲就会东讲
1: 一点西讲一点，没关系，我们可以简接的时候有可以排顺序。<笑>好，我觉得客户有一个行进是让你。我想想我要怎么讲，有好有很多事情，然后突然间不知道怎么讲。
0: 这就是我这一拜的心得。我每次要跟别人讲我这几个礼拜到底经历了什么，我都无从讲起。我真的是却说害羞，却说害羞，却到天凉好个秋的心情。<笑>你确定听众们听得懂你在讲什么吗？就是我很多很辛苦跟很难过的地方想要跟大家说，但是我只要一坐下来，我就会说：“那我们今天晚上要吃什么？或是那我要点什么？”<笑>所我就。没有办法再讲那些东西了。我觉得就是累到甚至不想要提到这件事情啊。就是对，因为我跟你讲那个麻烦的点，就是你要讲那件事情的时候，你要重新在脑袋里面想很多东西，很像我已经患有 PTSD， 你还是叫我回想那个事情的感觉
1: 。就是我已经面对完这件事情了，然后我如果要再讲的话，我就要重新再面对,還沒面對完、啊。<笑><笑>那就是逃避型。如果还没面对完的话，就是逃避型的。就是你啊，拜托你，现在我我我没有跟你讲这件事情。
0: 对，我不想讲到任何跟工作有关的事情。
1: <笑>好，我就讲一个我昨天晚上才发生的事情。好，就是呢，我现在手上的专案刚好因为业主的关系，他需求要变更，所以他们在跑一些内部的程序，就可能他们要什么上千董事长啊之类的，所以我们其实这边有点停摆。嗯，然后昨天晚上的时候，我临时接收到对方窗口跟我讲说，呃，上一次那个需求虽然说还没有变完回来，但是现在那个谁谁谁又新增了一个需求，然后因为礼拜六要补班，礼拜六的时候他们秘书室要开会，然后呢不能请我明天中午，也就是今天中午的时候给他一份评估资料。然后让他可以先给他们的秘书室的长官先看一下内容，然后礼拜六才可以开会。但他告诉我的时候、嗯、已经是下午六点半，我已经离开办公室。嗯，然后我还去剪头发，然后我剪完头发之后才千百个不愿意打开的讯息、嗯，才知道是这么紧急的事情。然后我就看了一下，之后我真的是哇，真的很想要不回他讯息，哎，就是嗯，假装没有看到，没有已读这个讯息，然后就直接到明天中，<笑><笑>干脆不用，就是我没有接到这个讯息这样子。但他还是有打电话来啊，所以我就还是有那个。然后我就昨天晚上的时候还是有稍微跟他讲一下，就说呃，他目前给的这些资料实在是太不明确了，然后要真的有评估。是很困难的事情，这样子。嗯，然后隔天早上的时候才赶快跟我们老板讲说，就是前一天那个对方窗口跟我讲了什么什么什么之类的，然后目前概率的评估下来之后，发现很难回复啊，然后什么什么的，然后问看老板有什么意见这样子。啊
0: 、嗯哦，意思是说你判断就是就是以他现在给你这种不完全的资讯，对对对你算然帮他评估的，其实也可能是一个无效评估
1: 。对对，其实是无效评估，但我,我觉得我老板也是有知道说，其实我们也做不了什么了。嗯而且他们的评估其实是要否决的评估，就是有点像是他们业务单位是自己不想要纳入这个需求变更、嗯，但是有其他的单位是需要这个业务变更的
0: 。他们想要你们去帮他推事情的感觉
1: 。对对对对，但是他现在这个案子的状况是，你第一个就是你的。目标已经不明确，所以我很难真的用量化的东西。因为你如果明很明确，我就可以把它量化成数字，然后你们可以去评估嘛。但你现在很不明确，那它其实这个需求要大或要小都可以。那你小的时候就可能塞进这个专案里面啊。那我我要怎么样帮你评
0: 估说不要纳入这个需求，其实是很困难的啊。我觉得一来，它的需求明确的唯一的。点就只有他不想做这个东西，对，这是他唯一明确的需求，所以他可能也没有办法提出其他更明确的东西了，對真的因为他能够明确就是我不想做这个，你可以跟我说我怎么样可以不要做这个吗？但是有很多种方法你可以不要做这个，我怎么知道你要用哪一种方法不要做这个的感觉？没错。或许有一些比喻吗？可以让我们知道那个，比如说可以做很大或做很小，差在哪里？因为我想象起来，如果可以做很大或做很小，但都可以达到不要做这件事的目的的话，那当然就是弄很小啊，这样不是最干脆吗？就我们今天这个案子
1: 呢，是他们本来要新建一个建筑物，嗯，然后后来呢，他们有另外一个功能，就是图书馆要加进来，嗯，但是我们其实不知道他们的图书馆要大还是小。所以，我没办法用就是那些量化的数据去帮他们写出一个评估报告說，说啊，我现在钱不够啊，或者空间不够，所以不能把这个图书馆放进来、嗯。但现在这个问题的终结点就是，呃
0: ，我我我想我我问我问我黎青好，所以是客，你的窗口是不想要盖那个图书馆
1: ？对，我的窗口不想要纳入这个图书馆的需求。
0: 对，但是已经有人要纳入了，所以他想要挡这件事情。
1: 对，没错。
0: 然后其实有千千百,百百种理由可以挡，但是你不确定他们内部状况到底想要用哪一种理由挡
1: 。对，应该是说我跟他讨论的各种策略都好像没办法真的有效地挡住这件事情。哦、
0: oh, ，懂，因为每个策略可能都有解决的方法
1: 。对，没错，因为假设这个图书馆它需求很小。那他还是可以硬塞塞进来啊，他就可以花一点点钱，他、嗯、还是可以塞进来，但他可能，比如说
0: 你说盖起来太贵，他说那我只要就是十平大就可以了之类的。我
1: 觉得我的对接的窗口。除了在案子本身经费会被扩充，或者是就是面积会被增大这个之外，他比较大在意的事情是他自己本身会跑很多新的流程，嗯、他的行政程序繁琐很多。
0: 哇！但他这样有点像是把内部问题丢给你解决。没错
1: ，我其实昨天拿到这个事情的时候，我就觉得说这个评估的事情，其
0: 实你们自己应该要就是你们要去打完架再跟我说你们要怎样。对
1: 我其实没有这个义
0: 务。因为老实说，站在你的立场，他要盖也可以，啊、他不要盖也可以、啊，对
1: 啊。对啊,对啊,对啊，而且他的需求又很不明确，我到底要怎么帮他，我真的是没办法。而且我自己其实比较少遇到这种会把事情丢给我的窗口，我觉得这是我还蛮幸运的事情。但是我超常听到。就是我的同事说哪个案子的窗口又叫他做什么什么事情、嗯，然后问我说之前有没有做过，然后我就说我没有做过，而且我觉得这件事情不应该我们做
0: 。哦，但我觉得这种时候你要怎么拒绝你的窗口啊？因为他可能会一直给你卢小啊
1: 。没有啊，我没有拒绝他、啊，我其实还是很诚实告诉他，其实这些评估未必有用啊。嗯
0: ，我就最讨厌当窗口了
1: 。<笑>之前我跟一凡还有那个莎莎聊，就我的工作是需要做事情跟窗口是同一个人，他们觉得非常不可思议耶。
0: 对，因为我觉得你有你在专业在做的事情啊，你们有点像是很没有一个 PM 哎、欸，就是你们应该要有一个人在管理专案。而不是你自己要下去管理专案
1: 。嗯，我其实有点不太确定是我们公司这样子，还是整个业界都这样子。但我觉得自己画图，在家自己管专案，其实是有相对来说的好处啦。就是你可以得到客户的第一手要求。嗯，因为有时候透过一个人来传达。就是另外一个人的需求的时候，是很容易资讯变形的
0: 。对，但那他就是一个烂业务啊，或者他是一个烂 PM，、啊、他就不值得坐那个位置
1: 。哦难怪很多 PM 是需要那个专
0: 业领域的逻辑或者知识
1: 。嗯，就是你要知道那个东西在干嘛。对，好 PM 难求啊。可是我觉得，如果就有些事情你其实已经知道的时候，你再传达一次，比你直接做还要来得久诶、欸。
0: 对，但缺点就是你要花很多时间去。对窗口啊，对，好，这个这是千古难题耶。因为以前我公司的编制就有点像是业务跟执案是一条龙，就是但是是假人。假一组算是一个小人呃小人数团队哈，可能比如说小人很小人，现在公司也蛮多小人的，但是呵呵比如说四个人一组，主管像是前客，你知道吗？就是他先把那个有点像皮条客去路边把人拉进来，拉进来之后，嗯他会叫底下的人去跟你介绍有什么方案，你可以采用、嗯，或是帮去提案、嗯，然后就是底下的人去提，嗯、然后。主管只是过一下提案这样，所以其实基本上接案跟提案跟执案都是同一群人在做，我觉得好处就是开会的效率可能会比较高一点，但是我觉得坏处就是真的非常的累，因为我也听过其他公司模式可能是有蛮多的啦，有的是提案跟执案是不同人，有的是业务拉出去，但提案跟执案是同一个人。哦、oh, ，懂懂懂懂懂，对懂，反正就是有不同种，每个公司都会衍生出不同种的运作模式，但嗯嗯嗯，但我觉得大家都很累，哎，是不是没有一个完美运作模式？完美运作模式是不是大家不要工作？
1: <笑>我觉得对业主、对客户这件事情真的是很怎么讲，很耗精力，哎，有时候。一整天光接他们的电话或是回他们讯息，那天就没了、欸。哎，我曾经有就是比较多个专案在手上的时候，早上要疯狂接电话，然后接到大概五点之后，就大家下班之后，<笑>我才能开始画图，你才可
0: 以做自己的事情。对，没错。但我觉得就是我自己的人生经历，我觉得外部沟通成本高比较不可怕，我觉得内部沟通成本高比较可怕。我们现在要进入内部成本的对。因为我第一份工作，我现在想起来了，我最痛苦的其实完全不是外部沟通，我觉得是内部沟通。Uh, uh, uh. 就是当你的同事跟你的主管跟你没有很合的时候，就会有一种很痛苦的感觉。嗯，
1: 哎、欸，我觉得这件事情。还蛮有趣的，就是外部沟通就算成本高，你内部团结一致的话，感觉有种共同抵御外物的感觉。对
0: ，你就比较不会想离职
1: 。<笑>就你们可以一骂客户。对
0: ，当然内部沟通就算没有很顺，你还是可以骂客户吧。但是，<笑>我跟你讲，以前超可怕。以前公司的老板就是他蛮常进办公室、嗯，然后大家都会很认真的提点，就是老板很不喜欢大家骂客户。但我真的觉得这是一个很为善的行为，因为谁不是遇到很痛苦的客户？<笑>那还是我们可以骂老板。而且如果大家都不能骂客户的话，这样那个公司很压抑耶。因为客户就是很麻烦呐、啊，还是我们开台给大家来骂人？不是啊
1: ，老板不让你骂客户，那可以骂老板吗？<笑>
0: 可以，你要骂老板的嘛。我再继续给你讲哦，我这我这装水。<笑><笑>不行不行，你要先讲同事。就是以前我去第一份工作的时候，我的小主管。哎、欸，应该说我是大主管面进来的，我其实没有真的跟我的小主管。那么熟，总之我面试的时候也不是对到他了。然后、嗯，但后来开始工作之后，我比较常像是我要先过我的小主管，然后他觉得 OK 之后，就是才会东西往上过这样。但我的小主管就是觉得我是一个智障，所以这么夸张吗？<笑>有到这么夸张？对啊，他都会跟我大，他都会拿我做的东西。你知道我们办公室大家同一组就那几个人，然后位置很近，嗯、然后他就会拿我做的东西。印出来，然后去跟大主管稀稀疏疏讨论，但是你其实都知道他在讲一些觉得你哪里有问题的话、嗯。然后我就觉得在内部沟通压力很大。我很常过一个东西，就是可能从那天早上开始跟他过，然后过到晚上，我还在过那个东西。但其他同事的速
1: 度大概是怎样
0: ？其他同事的速度，哎、欸，因为我进去的时候，我其实没有同期的人，所以我其实不太确定、哦。他们其他人都是老手了，对，都至少有半年以上了，也算是在这里获得一个求生方式的感觉
1: 。哦哦哦，对，然后所以你以前。办公室半年就已经算是啊，对对，小小有成就，算
0: 是算是活下来的人
1: ，算是就是有在宫中确立一些地位的感觉，有晋升到贵人的部分，没有
0: 没有没有没有，算是有一点知识的宫女，<笑><笑>算是一点知道这个宫里面权利关系跟怎么对外说话的一个小宫女，嗯、她可以。嗯他可以生存下来，对他可以帮他的主人说话，但是他没有办法决定太多事情。OK OK， 对对对对对对。然后我就是被其中一个宫女带，然后那个宫女就觉得我是智障，所以我的主管大概估计也觉得我是智障。我一直觉得，<笑>然后我那时候要提离职的时候，因为我就是太痛苦了嘛，而且我加上我也觉得我没有很喜欢那份工作。好，我那时候要提离职的时候，我才觉得我的大主管可能是个有点明事理的人，因为我觉得他没有觉得我是智障， oh, uh, uh, uh. 他甚至问我要不要留职停薪一个月再回来。我那时候。才还待不到三个月哎、欸，有什么好留职停薪的、啊？为
1: 什么就有需要留一个只留做不到三个月的人下来
0: ？对啊，所以我就觉得，那我应该在他眼里不是智障吧？其实，最、嗯、让我痛苦的就是那一个小主管。主管对、嗯，重点是我后来走了到现在，至少一年前我知道我那个小主管就是到现在都还没有升迁，我就觉得那大家应该都知道，就是他肯定是一个很有问题的
1: 人。为什么在上面的主管不 fire 他嘞？嗯，
0: 因为还算稳定跟好用吧，毕竟是一个。呃，淘汰率很高的地方哦
1: ，我知道，就是那个那个，我觉
0: 得可能他的带人能力很差，但是他的执案能力很好。就是有人可能很会工作，但他不会带人。嗯、就是他在换
1: 衣局已经待很久，他已经熟知这些事情了。但是，如果新的宫女进来换衣局的话，可能就是会就是嗯，没办法把她带成一个很会洗衣服的宫女这样子。对
0: ，但是因为她已经很会洗衣服了，所以你看在她很会洗衣服的份上，你也不会想要随便开除她。<笑>然后想说，反正底下比她低阶的洗衣服的宫女再请就有了，也没有这么严重，所以就会导致一个恶性循环、啊。真的
1: ，这<笑>。你以前上班是宫斗的一个模式哎、欸
0: ，对，而且他都会表面上跟我笑笑，我都超害怕，好可怕、啊！我刷他体离职的时候，他是第一个刷来跟我合照的人、
1: 啊，好可怕哦，超级
0: 无敌可怕！我现在想想都觉得鸡皮疙瘩而。而且
1: 你那时候跟我讲说，你还是用就是身心有状况去体离职的、欸。
0: 对对对，但我是真的觉得我身心有状况，然后，哎<笑>、欸，我真的很觉得我很值得跟大家分享这个提离职，因为我觉得是一个鬼故事。我想
1: 知道，就是有没有哪一个瞬间让你真的很想要原地离职，就是在面对那个小主管的时候
0: ？每一个瞬间呢、欸？每一个瞬要跟他过东西每一个瞬间，我都想离职。还有一个瞬间。是我，因为我们那时候组跟组之间其实很近，然后我旁边坐了一个也来半年多的宫女，然后那个宫女就有一天，我那时候到职大概一个多礼拜，然后有一天我跟那个宫女一起下班，然后那个宫女就在路，那天只有我们两个人，她就在路上说坐这个位子的人上一个就是坐不到三个月就走了。然后他讲完这个话，我们就分散去坐各自的车。然后我就是一直把这句话放在心里，然后还窃窃以为我是一个很不错的人，搞不好可以留很久。然后有一天，当然也没过多久，因为我也没待多久，那个宫女就被她的主管在我位子旁边骂到，就是眼泪一直滚下来，然后就觉得太可怕了吧？这到底是一个什么比军营还要可怕的地方？但骂他的人
1: 就是你的小主管吗？不是
0: 不是，骂他的是隔壁组的大主管。哦、oh. ，但我听起来，我觉得那个事情不至于骂到人家要哭，因为那个东西根本就还没出去，他可能只是觉得宫女笨，但是那个宫女做的任何事情还没有伤害到翊坤宫的一丝财产， mm. 就是翊坤宫还没有因为这个宫女把东西丢出去之后损失一亿之类的， oh. 所以我觉得根本就是。内部过东西，然后不用过到里面的人要流眼泪吧这种程度。嗯、他、嗯、当然，他可能觉得他在调教他的宫女、嗯，我觉得也是，很有可能的逻辑、嗯，但。那整个气氛就会变得非常的肃杀、嗯。做
1: 错事情就是要拿那个烧红的炭火在你面前这样子。啊
0: 、我觉得有时候那个心理的伤害比肉体的伤害还要严重。<笑><笑>因为烫完就算了，但是你被骂到没有人格是一件非常可怕的事情。嗯、我那时候提离职的时候，我就很明确跟他说：一来就是我不做这个事情，我觉得没有很上手；二来是我,我觉得我做了之后就没有喜欢这个东西，所以我觉得还没到三个月，我们就赶快好聚好散。那一直这样，心态是这样。嗯嗯嗯。然后他们就一直不让我走，然后一直我那时候不觉得怎么样，但我后来觉得我非常被人格羞辱，或是能力羞辱。他就会一直说，你现在在这里没有改善的问题，你会一直这辈子都带着这个问题到下一个公司去
1: 。他怎么能？他怎么？他是
0: 他以为他是什么？什么半仙哦，讲这种什么话、啊？<笑>然后你如果跟他说，但他就会问你说：“那你想要接下来去什么公司？”虽然我心里面想说就是干屁事，对啊。然后但是呢，我就有跟他讲一些我觉得我自己可能比较想要去的方向，因为你自己心里面是会有底嘛，就、嗯、是你可能比较想去哪些地方。嗯嗯我就跟他讲啊，然後他就说：“你以为你去那里不遇到现在你遇到的问题吗？”然后我就觉得啊，我实在是无力反驳哎。然后我就是，总之是你讲一句，他会回你十句这样
1: 。但你都已经要体力值，他就是你。他跟你讲这些要干嘛？
0: 他就是不想要你离职啊，反正
1: 他也不喜欢你啊，所
0: 以我才觉得大主管可能没有不喜欢我，所以
1: 跟你讲这些话的人是大主管
0: 。对，哦、oh, ，对，所以
1: 大主管觉得你好像有点在意气用事，想要离职。我
0: 觉得就觉得
1: 你还没有把现在手上的问题解决掉，你就想要走了，怕你在逃避这样子
0: 。对，对，对，对，对，对，对。或许他觉得我在逃避， oh. 但我觉得我就是做了之后，发现我这辈子好像不需要这个能力了。<笑>对，因为你后来也没有，<笑>再也没有。做过这这类的公司对、啊，对，他还，他那时候还就是，他一开始都的说法都是，他觉得他真心觉得我很适合做这份工作，我有这份工作需要的特质什么之类的。我不，我当然也有可能是在胡乱。然后他后来就越演越烈，就开始就是用比较负面的方式勒索我留下来，而且那间公司就是很可怕，他就是会连没有跟你很熟的人都会在厕所出来遇到你的时候问你为什么要离职，我就觉得就是好可怕，
1: 还是他们纯粹。
0: 就是缺人而已、嗯，一定也是很缺人啊！但我不觉得缺人到两个月要走你不给他走、欸、对啦，也是啦，因为试用期的真谛不就是你试用我，我试用你吗？对对，没错，<笑>对呀、啊，又不是我待了半年然后我才走，我就觉得待了半年我可能要真的把我手上的东西弄完再走。嗯嗯嗯对啊，我那时候手上没东西、嗯嗯，我那时候手上有东西，嗯嗯、但是他们觉得我是白痴，所以不会让我自己做很多东西，<笑>所以基本上我手上可以算是没东西。<笑>对，然后我就在那份工作获得很大的心理。创伤，然后都觉得留在那里的人，我是很佩服，然后我也不太理解为什么有办法一直留在那里。我跟你讲，我那时候非常有良心，我还把我觉得这个组织的问题就跟大主管说，我就说我觉得。离开之前，我觉得应该也要跟大家反映啊，这也是我离开其中的原因，就是我觉得这个组织这样很不健康。嗯嗯嗯嗯。然后他就说他也知道、嗯，因为他也很忙，然后没有办法真的带我，然后他也知道那个小宫女可能也没有真的这么会带人，但所以，他才说要不要我去休息一个月，他可以把组织做一些其他的调整嗯。嗯，但我那时候就是不想努力了，我我不想面对这些人了，已经心力交瘁了。对我、嗯，我就是有点。就算我跟他们有在同一个公文，毕竟都还是在这个大殿里面呢。我们总是会抬头不见低头见，我不想看到他。<笑><笑>但我觉得说到同事，让我不开心的同事倒是真的没有，我反而还跟隔壁组的同事，就是到现在都是有联络的朋友哦
1: 。但是你到你现在这份工作，还是跟同事感情都算还不错哎、欸
0: 。对，哎、欸，我会一直坐在这里，就是因为不是房间这里，我说那个、呃、现在这份工作最，就是一直坐在现在这份工作的位置，就是因为。很大一部分是因为嗯同事真的都是很好的人。嗯、我
1: 之前就是有一个理论，就是坏同事才是会真的让你离职的人。坏老板或是坏主管其实比较不会
0: 。对，这就是劣币逐良币啊。<笑>
1: 什么意思？我我不懂。郭老师，请帮我。那个讲解一下，
0: 就是一个团体里面有一颗老鼠屎的时候，大家不能把老鼠屎赶走，你就会自己离开那个老鼠屎的地方，大致这样<笑><笑>是吧？老鼠屎才是让人想走的原因啊，<笑>你不会因为锅子外面是蟑螂想要离开这个锅子
1: ，嗯，没错。你要
0: 怎么？你要抱怨你们公司老鼠屎吗？我来听听。
1: <笑>我在抱怨真的合作上的事情之前，我要先跟大家分享一下那个之前我们不是有聊到那个睡午觉吗？对，然后。我之前就是一直跟一凡讲说，我们公司有个怪奇同事，然后他真的是有够怪奇，就是他整个位置脏乱到不行，就算，然后我们的行政主管还很多次跟他讲说，就是请他整理他的位置。但他很像当成耳边风一样，我也不知道他哪里的胆子、嗯。然后再来就是，他中午的时候很常，好、哦，他是一个爱环保的人，因为他都会用他的那个放在公司的那个铁便当盒去外面装外食回来吃嗯。嗯。但是他中午的时候，就他吃完之后，他就會去洗那个便当盒，之后然后回来在他胃上面 king king 强强 king king 强强，嗯。然后大家在睡午觉，他仿佛没有人在睡午觉，没有人在这个空间里面把。整个公司当成自己的家，在那边摔来摔去，然后那个柜子开关根本就是用摔的。嗯，因为我现在隔壁的同事就是之前坐在那个怪系统是隔壁，然后我还问他说：“你之前怎么可能忍受得了他？”嗯，然后他说他好像之前没有什么感觉，嗯、就直到我跟他讲之后
0: ，啊，你帮他开天眼呢、欸？
1: <笑>然后我就跟他讲说。我如果有一天睡午觉再被他吵醒的话，我真的要站起来跟他讲说，
0: 请他小声一点。有，这大概是阿如上个月跟我说过的事情。他说，如果他再这么吵，我就去跟他讲。真的，我跟阿如天平座，要他做到这一步真的很不容易、哦。我
1: 前天真的是气不过，因为我这几个礼拜真的是已经很忙了，我中午真的很想睡觉。然后我前天中午的时候真的是受不了，我真的站起来跟他讲说：“谁谁谁，可以小声一点吗？”这样子。然
0: 后他还说：“
1: 不好意思，不好意思、欸
0: 。”那也算是不错吧？还是你希望都讲了，我要大吵一架
1: ？是也没有到大吵一架，就是我，我真的不知道怎么对这个人。然后我那天下午起来的时候，我就跟我隔壁人讲，说我刚刚中午的时候跟他讲。然后他还说：“你怎么没有叫我？”因为他之前就说他要看我跟那个人讲。他说：“你怎么没有叫我？”然后他说：“那他说什么？就说他说不好意思，不好意思。”然后说：“嗯，那他应该只是白目而已。”
0: 但我有一个，就是我今天在坐电梯的时候，才跟另外一个要离职的同事。<笑>才跟一个要离职的同事说，就是不觉得在办公室可以很做自己的人才是生存王道吗？就是他其实很快乐，他不是被受，他不是影响，嗯，他不是被影响的人，他是影响别人的人。只要他自己不觉得怎么样，然后他又不会被扣薪水的话，其实他就是活得最快乐的人。他搞不好东西蔓延出去到别张桌子，他都不会怎么样
1: 。你是不是在偷偷抱怨你们那个焦点人士？嘿，就之前在那个办公室厕所偷吃樱桃的人<笑>。对对,對。<笑>
0: 现在如果公司同事听到这集，就会又知道我要在讲他<笑>。我这我其实老实说，我对他没有很大的意见。虽然刚听起来也算是我有很大意见嘛，其实也还好，平常根本就不会就是对他怎么样。然但就是、嗯、但就是有一些行径会让你啊，我不知道哎、欸，我我我不会对他怎么样，但偶尔你想想就会觉得这个人其实蛮奇葩，跟他好像这样过也蛮好的。对，就是每
1: 间办公室都要有一个怪奇同事啊。
0: 对，我觉得比例大概是二十五分之一。大家注意，如果你公司超过二十五个，你这个有可能遇到这个人呢
1: 、啊。而且这种人都喜欢把自己的东西蔓延到别的地方
0: 。嗯，我觉得他们内建的配备啊，就是没有办法理解别人的需求。我觉得不是
1: 理解别人的需求、欸，哎，我因为那也不是我的需求、欸，哎，我觉得比较像是他
0: 、嗯、哦，可能就自私一点的人呢、啊嗯，
1: 就白目的人
0: 啊。对了，好，可能是白目或自私，总之他就是那样了
1: 。<笑>好，然后在我就要分享，真的是业务合作上面的同事的。事情就会让我觉得很厌倦。我之前碰过的状况是因为我做这份工作中间有去休假一阵子，嗯。然后我老板就是有帮我们都分配好，对，就是分配转交给其他人，或者是转给其他组之类的。就是我等于是把我的事情工作到了一个段落之后，然后就去放假，然后回来的时候就是做全新的案子。嗯、然后但是回来之后呢，我原本旧的某一个案子就是交到一个新人手上、嗯，然后那个新人呢，他很常不把资料看完，然后就直接用问的，嗯，就是我起初的时候还觉得我还能回答。但我后面问到一些，就是我觉得这件事情不应该问，或者是说这件事情问我也没有用，嗯、就就真的让我很厌倦。就我不知道为什么会有一个同事他没办法理解，就是什么事情该要问前面一个专案，什么事情要直接问老板新的裁定，因为这个案子。
0: 但会不会是他是新人，他有点不敢直接对老板啊？那他
1: 有他的组长啊
0: ，但他的组长不懂这个案子，你比较懂啊？
1: 我觉得不是这样子说哎、欸
0: ，<笑>我没有要支持他哎、欸，我只是想说他是<笑>他的心态是这样，就是他就是一个新人，搞不好他的主管很凶或很不给力啊。
1: 好了，对，因为那时候一凡也有跟我讲说，他可能只是很尊重我，所以才什么事情都想要再问我一下。
0: 对，也不能说尊重啦，但他可能觉得你是一个就
1: 比较是全盘在这个公司里面最能的全盘了解的人。对
0: 对对对对对对对,對。但是
1: 我我先跟大家讲，我就我给一凡跟莎莎看过我跟他的对话记录，我真的都是还算蛮客气的吧
0: 。对，因为他也没有要杀你，
1: <笑>因为我都是心里抱怨，<笑>但是我真的就是我还是会
0: 保持。天秤座的那个优雅形象，就是优雅的骂人,人
1: 。我没有骂人
0: 、啊，没有骂人啊。但我觉得你都蛮好、欸，你都会直接跟他说你觉得这件事情可以去找哪里，跟你以后可以自己找，跟你都会跟他说。我觉得这件事情不要问我，因为不是我可以决定的。对，
1: 我会给他那个解决的方向，但是我可能不会直接回答他的问题。对，虽然我说我不知道这
0: 样好不好了，我觉得蛮好的、啊，因为这样以免他以后又一直来问你。我跟我在工作上面有个坏习惯，就是如果有人要来问我问题的话，或者是我发现有哪里有問題。问题的话，我看到我就去把它弄掉。我就是干脆不要跟那个人说，然后把它弄掉，就是解决这个问题。但哎、欸，我觉得，但我每次做一次，我都觉得这样非常不好。但对我，但我不想再花力气点开那个人视窗，跟他说：“哎<笑>、欸，这里其实有怎样怎样怎样。”我想说，我现在已经截这个图的时间，我已经全部都弄好了，就是我不用再，<笑>我不想再做一次这个事情。但我真的觉得这是一个坏习惯呢，超级坏习惯，就是懒惰啦，我就是懒得。其实我觉得这是相互影响的，就是因为我身上已经很多事情了，我如果还要花这个时间去教育别人。的话，我就真的东西会做不完。我不如就看到管把弄一弄，然后教育别人的事情等，等我有更多资源的时候再说。我现在是没资源啊，我要怎么好好教育人
1: ？就是这样子，就是很容易养坏、啊。对，所以以后我同是如果坏蛋，我
0: 就是我就是那个让他变坏蛋的罪魁祸首。<笑>如果那个设计组的组长你在听，就是如果坏蛋出现的话，代之是我的错。你自食恶果、欸。对我可能就被逼到那一步的时候，开会的时候主动提出说，我觉得我大概要一个礼拜多花一点时间，才可以管理好其他事情
1: 。好，我接下来想要抱怨一个，就是他比较在同事跟老板中间，就是偏大主管职的人物。我都已经知道要讲谁了，<笑><笑>这个人物我真的跟一凡讲过太多次了。我跟你讲，这人大概就是。
0: 阿如同事里面最像老鼠，我觉得也不是说
1: 老鼠侠，他就是那个掌事大太监，就是一人之下万人之上
0: 。对啊，他就是让很多人离
1: 职的人、啊，他真的是我们公司真的很，就是百分之七十离职人可能都是因为他，
0: <笑>他是离职催化剂。<笑>对，<笑>
1: 而且。我觉得这种恐怖的大主管有一个最可怕的行径，就是他是用感情在做事情。我觉
0: 得他真的比较像是掌事太监好了之类的。对，掌事太监，他比较不像你的主管
1: 。对他其实不算是我真的主管，因为他不是专业部门的主管，他比较像是行政或者是一些。对
0: 他其实有点像皇帝旁边的太监，他是没有办法直接管翊坤宫里面的事情，但是他躲在皇帝旁边嚼舌根，说这个人这样讲，他故意刁难你的话。你们公司是会没资源，或者是你是被皇帝讨厌
1: ？没错，而且他其实还是有那个能力，就是有一些比较强势的大太监，他其实还是可以直接骂，比如说皇后娘娘的下人之类的
0: 。没错，毕竟他是皇帝身边的人。没错，没
1: 错，没错。然后他之前就是很常用感情做事，就是他很喜欢说他有什么什么制度，然后之前应该要比较什么什么什么，但是不同的人去找他做一样的事情，会得到不同的结果，是不是很神奇？嗯，这、就是一个真的是用感情做事的，嗯、而且我觉得
0: 他是雷根糖<笑><笑>你不知道，你永远不知道你会拿到什么东西。
1: 而且我觉得你这个情况，在你的位阶越大的时候，真的越容易让你的公司一团乱，底下的人真的是无所适从哎。因为就连我的主管，就是我可能跟我主管说：“哎、欸，我要去回报一件跟行政有关的事情。”然后，那我这样这样做可不可以？我的大主管甚至没办法回答我可不可以。嗯，就是即便我的大主管已经在这公司十年了，嗯，他依然还是没办法跟我讲说。他也是
0: 摸不懂掌事太监的逻辑，没错，真的底下人是无所适从。而且，但通常这种情境下，那个掌事太监跟皇帝都是一有一些，你知道，譬如生死生死之交，或是他们都是童年的邻居之类，你知道吗、嗯？就是这一种关系。
1: 他可能就是那个开天辟地的，就是開國,开国元老。对对对对，對
0: 所以你也弄不走他。对你
1: ，而且他斗走过很多人哎、欸。就我们之前的部门有行政跟会计，然后后来我进去的那个前两年的时候，他就把整个会计部门斗走了。那请问谁要处理会计？后来就是他们自己用初步的会计，就是呃，行政的主管他们会收那些会计的事情，然后转给。然后你们
0: 会计外包这样吗？
1: 对对对，会计外包
0: 。哦，嗯、也合理啦，不见得每个公司都一定要会计。对、啊欸。但你们经手的钱很多哎、欸，我觉得你们还是蛮值得有会计。我突然想一想，因为。<笑>就是你们资料很复杂，我接你们会计的应该觉得很烦<笑>
1: 。不会啊，专业的会计事务所应该还是很能应对的吧？毕竟比我们大公司的。对
0: 啦。我说比起接我们没那么烦人的小公司，嗯、接你们那种金流很复杂的公司比麻烦。嗯嗯嗯
1: 哎、欸，我我自己怎么讲那么多，然后还没有讲到老板呢、欸？因为你跟老板感情很好啊。<笑>没有
0: ，老板有很多值得抱怨的事情。哎、欸，我没有听过你抱怨老板呢、欸。没有吗？有啦，我有。没有，你没有抱怨过皇帝啊。你都是抱怨长侍太监<笑>啊。我知道了，我抱怨老板是不是？老板每次要讲话都不跟你们公讲，都跟翊坤公讲，然后叫翊坤公来传话。对
1: ，没错。然后还有之前我们跟他反映过，就是类似讲长侍大太监他做事情有一些就是。需要稍微调整的部分，然后皇帝跟我们讲说，我们这样子是最小管理啊，就是每个组别都要自己可以自力更生啊，所以不要什么事情都
0: 丢给行政。我不觉得你们公司的翊坤宫有办法自力更生诶、欸，他们是梦想家，<笑>要怎么自力更生？<笑>啊，他们
1: 不用处理到那一块，我们只有专案组别需要处理到，就是跟行政有关的。但是如果是那他这样都
0: 打脸自己啊，那翊坤宫那些人算什么？他们不用自力更生吗？<笑><笑>一坑工靠谁养？他
1: 们是拉业务的人呐、啊，所以他们还是有一些贡献的。哦、好,對對對好他,們他们只是不,不需要处理一些后期的行政琐事啊。这样哦，我觉得就有太多事情可以再讲哎、欸
0: 。你可以分享一些听起来很荒谬的，或者是大家可能会觉得好听的。好
1: ，那我要分享一下那个大太监斗走那个会计部
0: 门的现场。好好好好好，就是哦，你有看到现场是不是？我有看到
1: 现场，哇，那一天不知道是发生什么事情，反正就是会计可能就是呃账做完了之后，然后要呈给那个长室大太监，然后、嗯、长室大太监就说，应该意思就是说之前明明就是有讲过什么东西要怎么做，但是会计就觉得说我。我就已经照这样子做，了，按、啊、你怎么现在又讲说不一样这样子。然后之前我觉得会计算是比较畏缩、嗯，就是比较不会跟他起冲突，对，不会起大冲突。就之前可能会稍微回个嘴，或是顶嘴一下，因为他们其实年龄也算是相当。然后那一次他肯定就是大爆发，他直接就是在他的位置上面站起来，然后隔着一个走道，然后对着长势打他一间大咆哮。然后他们两个人就互相咆哮、欸，哎，这时候。我们的小老板就走进来，然后小老板看到这个画面，他完全的画面没错，他完全没有制止他们两个。然后他两
0: ，他是不是也觉得很好看呢、啊？我觉得
1: 他真的是不知道怎么处理，因为他就是整个人僵在那边，而且还拿手上拿着咖啡
0: <笑>、嗯，好好看哦。<笑>然
1: 后他就看这两个人在那边咆哮大吵完，然后从中间那会计还跟我们小老板讲说：“老板，你看。”你看那个，哎、欸，他说什么、啊？哇，我我,我好像学不出来。他意思就是说，老板，你看这个人有多过分，这样子。然后我们那个小老板真的是不发一语，然后也没有看任何人，就是僵在那边、欸。哎、嗯，就他也不敢穿过那个走道。
0: 但毕竟小老板可能也就不是个皇帝，<笑>对他可能只能是一个太子，就他可能也不方便说什么。他搞不好是那个啊，那叫什么？可不会讲皇帝的弟弟的那一种
1: 哦，你说王爷之类的
0: ，对对对对对对对对对,对,对,对,对我觉得我
1: 们小文比较像太子啦，王爷可能更不能插手管后宫的事情，但是
0: 哦，他刚刚安静的程度，我以为他是王爷，
1: <笑>不是不是？我觉得他只是单纯他讲，因为太
0: 子也是一个很有分量的位置啊
1: ，是很有分量啊。但是你知道，太子有时候也是要进掌事太监三分的吧
0: ？也是，毕竟他是皇帝的左右手。错。
1: 反正就是，这是我看过在公司里面最火爆的一次。然后后来那个会计就走了，然后过没几个月之后，本来跟那个会计友好的一些。专业部门的人就是也相继离开耶。嗯
0: ，我觉
1: 得因为那个长事大太监，他其实是会看人，然后刁难人的。就是我们可能有一些事情要去跟他过，然后他就会对他不喜欢的同事讲话很难听，对啊。然后我最印象深刻的是有一次，有一个同事好像要去找他拿一个什么东西，就是盖章之类的。然后那个长事大太监就是讲话很大声的，然后跟他讲说：“我现在不想跟你讲话，你去找你主管。
0: ”来跟我讲，好可怕的！我好想看,看他的星盘哦。就是，我就觉得有必要这样子吗？就是，这<笑>是什么人可以讲出这种话？对啊
1: ，我觉得他一直觉得说他不想跟不尊重他的人讲话，但是我觉得他也没有在尊重人呢
0: 、欸。我现在脑袋里面觉得比较神奇的是，可以把会计贬得很低是一件蛮厉害的事。<笑>因为在前公司的时候，我们就是公司内部有自己的会计，嗯，会计是大神一般的存在、欸，哎，会计是你要拜托他很多事情。的存在，因为以前公司有一些钱很麻烦的问题，你可能要跟，然后因为真的太复杂、啊，你可能不是每一次都会遇到，所以你可能要问他很多事情对对对，然后你就是一直有求于他，而且你有时候可能要请他帮你做一些特殊的金钱上的分配需求，而且他有自己，比如说他什么时候关账之类的问题，对对,对,对,对，然后就要求他说啊，那我那个钱可不可以怎么放跟怎么放，就是会不会没错比较好之类的，所以一个一个会计要掌管很，就是大家要麻烦会计很多啊，所以通常会计都是那个可以说话比较大声的人，
1: 嗯，你知道因为。在我进去的时候，我们的会计就有点像是被架空，你知道吗
0: ？哦、oh. ，他虽然要做那
1: 些会计的事情，但是真正的权限就是你说的那些放款啊，或者是关账啊，或者是财务分配啊，这些都是在大太监手上。Mm. 他有点只是像是他的工具人而已， mm. 就是一个机器人这样子。当然，我们有一些比较低阶的事情，还是直接去跟会计对就可以了。但是真的要就是我刚刚说的那些大事情，我们还是要回到大太监的。边、嗯、去对，然后之前还在就是两方鼎立的时候，就最讨厌的事情就是两边意见不一样，然后我们变成传声筒哦
0: ，有点像是怕、欸，很像是爸妈吵架，然后大家都知道爸妈知道彼此在干嘛，<笑>但是你还是要帮爸妈传话。<笑>
1: <笑>没错，而且他们会就是，比如说我去跟会计讲话，然后他就会故意讲话很大声，然后就是讲给那个大太监听。然后我明明就知道大太监有听到这句话，我还要就是唯唯诺诺的，然后再去跟大太监讲说，哎、欸，刚刚、那個、那个会计的那个主管说什么什么什么，所以这样可不可以这样这样这样这样？然后他就继续在讲很大声，然后讲给那个会计听。然后我要好惊人。<笑>想不想原地离职？
0: 想哦！我,我真的
1: 不是处理那些专业事情让我工作倦怠，而是这些琐碎的事情让我倦怠到我。我就
0: 是公司很正直的事情啦。
1: 对啊，这样算政治吗？
0: 这样蛮政治吧，可以逗走一个人，不是很政治的事情吗？
1: <笑>我觉得根本就只是两个小朋友。我觉得
0: 所有跟人情处事相关的层面，都在公司里面都会变得蛮政治的。对，也是，就是會,会变成一种拉帮结派的感觉
1: 。嗯、我我现在想到就是我们的那个大太监，不是很很会，就是讲话很大声讲给大家听嘛<笑>。然后我们最近一次，我觉得最有 g u t 的。一个同事，他后来也,也是离开了，但他本来来公司就是短期，他有点像是他要去读美国研究所，但因为那时候疫情，他没办法飞、哦，所以他先来公司，有点像是实习或是短期工作
0: 。那难怪他可以有 g 是因为他就是要走
1: ，对他要走，他真的要走，他真的没在怕。然后他要走的前两个礼拜，他好像就已经跟我们的大老板讲过，说他哪一天哪一天要走。嗯。然后这件事情他没有跟那个大太监讲，但大太监可能就是辗转得知这个同事哪一天要走、嗯，他也没去问人家哦，他就憋在心里面、嗯。然后等到他要走的那一天的时候，然后他去签离职单给大太,大太监，然后大太监就很不客气的讲说，就是我们那个同事要读哈佛，然后说，嗯，说读到哈佛也不懂。的尊重人啊，然后什么时候，然后真好像宫廷，好,好笑。<笑>然后我们那个同事就是说，一个愿意让人尊重的长辈是会先懂得尊重别人，哇、哦，很厉害。对，然后他，他他<笑>然后他就说，我不觉得中午的时候跟呃什么什么经理很大声的在人家背后讲人家坏话是会尊重人的长辈，真的就是厉害。就是那一天中午的时候，大太监就是已经知道，就是这个同事要走了。对对对、嗯，然后他一直到中午的时候还等不到那个同事去跟他讲说，我今天要走了，就是因为同事是到就六点多的时候才要去交嘛、啊，就是最后一刻。然后他就在午休的时候，嗯、然后跟就坐在他旁边的另外一个经理，然后就是故意讲很大声说，就讲刚刚那些啦，就是讲说什么读书读那么多呢、啊，也不会尊重人啊。嗯然后什么什么的，嗯、然后他就是故意讲很大声，讲给那个同事听的。嗯嗯，所以他才会引发，就是他下午的时候直接回他这个东西。他
0: 真的很厉害。然
1: 后那一天，我们整个办公室，因为他去交离子单的时候是六点多，然后大家其实差不多下班了。然后那该不会
0: 整个办公室都订炸鸡回来吃吧？没
1: 有，我们我,<笑>我们办公室像是时间静止<笑>凝结一样，就大家不敢按出滑鼠的声音，也不敢敲键盘。
0: 真的，就
1: 是大家背对那个大太监的位置的人，就是用他的那个荧幕的反射在看那两个人，然后面对的人就是眼睛都要低下来，用那个荧幕遮住眼睛，不敢往前
0: 看。好精彩！我们办公室非常精彩哎，你要不要以后多分享一些系列故事，告诉我们办公室的精彩？我的办公室是好险没有这么精彩。
1: 我觉得这这大太监的是很精彩的一个，我们一直叫他大
0: 太监，大家会不会是觉得他是一个讨厌的男生？每
1: 玩男生女生都无所谓，我觉得这种行径不分男女哎、欸
0: 。哈哈
1: 哈！好好<笑>但我我觉得我要跟大家讲一下，就是我在这个关系里面，我在这个政治圈里面算是一个呃，既得利益的既得利益者。<笑>就是因为我跟大太监其实算是处理的相对得意的人
0: ，就是大太监不会刁难你，对
1: 对,對，比较不会刁难我这样子，所以我但我还是尽量就是能不找他就不找他，而且我们这些老同事都会告诫新来的同事，就说你哪个时段的时候绝对不能去找他。嗯，第一个呢，就是每个月的一号到。九号的时候绝对不要去找他谈重要的事情、嗯，因为那个时候他在算薪水，他最讨厌人家在算薪水的时候去跟他讲重要的事情。嗯、然后再就是每天最好的沟通时段就是下午三点到五点，就是、嗯。<笑>早上的时候他会稍微比较晚进来，所以他可能呃要看状况，但是就是比较不稳定。然后午休一起来的时候千万不要去找他，因为他可能会发脾气。然后下班前的时候也不要去找他，因为他会讲说为什么你事情都要拖到要下班的时候才来跟我讲
0: 。嗯，所以
1: 我们都会告诫这个。新同事们就应对守则这样子
0: ，但也不见得每个人都活得下来
1: 。对，没错，被骂走的人很多。但是其实我觉得这种大太监，他其实某种程度上来讲，也算是老板的黑脸吧。我觉得他某部分来说，还是有被老板默许。哦，你说
0: ，你说他是在帮老板斗走人这样吗
1: ？我觉得不一定是斗走，斗走可能是他自己的小心思。但是我觉得比较像是。处理那些行政的事情，他确实是在帮老板把关吧
0: 。嗯，我觉得其实也一部分就是老板很信任他啦了。对了，反正信任他，公司也没倒啊。对啊，老板可能不觉得怎样。而且我觉得你们老板一定有一点很奇怪。我说，对于待人处事也不是一个很会让所有人都舒服的人，所以他可能也跟大太监脑袋差不多。我会这样讲
1: ，是因为我们有几个同事曾经哇，讲这个会不会对公司太不好啊？反正就之前我，谁知道你开什么公司？<笑>就是我们之前的加班费算法一直很迷样啊，尤其是前几年的时候，是有点像是人工 T 的、嗯。有，你有跟我说过。对，然后我们就是有曾经有几个同事，就是去跟大太监讲说，可不可以看一下那个加班计时表啊什么的，就是想要算一下这样子，就觉得自己的加班时数跟拿到的加班费好像没办法符合这样。嗯。有的同事就是可能问个两次就不了了之，没那么积极，他可能就不會引起他的反感。但是有的就是，我记得之前有一个同事，他还组织大家，就是想要点数大家，然后一起去跟大太监申请加班时数表，但大家其实后来也没有成功。就是我觉得这个其实也很悲哀耶、欸，对不对？就是明明大家都是权益受损的事情，然后有一个人站出来想要阻止这件事情，但是却没有人要。我现
0: 在对。公司的这种事情我、哦、说如果那个人在公司是一个很得力的人，嗯、我觉得大家就是蹲呢、欸，蹲到哪一天看他是先跌下来，还是公司先组织改革。哦、就是我真心觉得不可能提出意见的低阶老公不受伤、嗯，就是。我不知道，我现在都好消极，<笑>我现在都觉得那就蹲蹲蹲看、啊，就是反正你不想蹲你就走。我觉
1: 得大家的心态其实都这样，就是我如果受不了的那一天我就走，但是我不想要当那个就是流血的人。
0: 对，应该说，我觉得如果你确定你流血会有用的话，你就会去流啊。有很多时候可
1: 能没有用、欸，但你会
0: 变成，我觉得应该 99.9% 都是在这种这么大组织里面都是很没用的、嗯，因为让你一直流血，公司不会少赚一分钱。嗯、所以他最好的方法就是，而且他不给你看加班费，他也根本跟公司省很多錢对、啊。所以
1: 我才会觉得说，其实他某种程度上来说，就是帮忙老板在把持这些事。哦挡这些事情，這,事情这样子，嗯，就算说我们觉得这个这些制度或者这些东西都很不合理，但我觉得某种程度上来说，它就是被老板默许的、啊
0: ，对，至少老板觉得这件事不重要
1: 。我要延伸继续讲那个，其实大太监的事情，我好像还没讲完，请说。但但没关系，我、oh, 不要讲的，<笑>好<笑><笑>太多了，真的是触犯不及几辈、啊、好好,好,好、啊，就是我觉得延伸到老板这边，就是。为什么大太监会如此的嚣张，就是狂妄？这当然还是跟大老板有关系嘛，就是他一定是授权了某一些权利，他才能这样子
0: 對。对，所以我才说他就算不知道他都在做什么，但至少他非常相信他
1: 。对，然后我觉得大老板有一个事情也让我非常很容易倦怠。就是我们公司专案的人，就是也同时是窗口嘛。嗯。然后我们的管理职他又只想要管他想要管的东西。你说
0: ，比如说管理职是你的大主管的意思吗？
1: 不是不是不是不是，我是说就行政部门的大太监。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我现在对大太监的业务内容好模糊
1: 哦。大太监业务真的非常模糊，他就是太监的业务。你你你觉得太监业务有多清晰，他就是多清晰这样。好，谢谢。<笑><笑>他，然后我们有一个工作呢，是要跟我们的合作厂商去，比如说我现在承接一个大案子，好了，嗯，然后我们不可能所有的事情都是我们做嘛，就是有一些合作的厂商，所以有点像是我们的下包或是我们的外包，或是我们的嗯一起合作的人这样子、嗯。然后我觉得做这个工作有一个最痛苦的事情，就是我要去来回沟通他们的报价，嗯，就是这些合作厂商可能都已经合作很很久了。但是我们的大太监其实是大老板授权的，是会来回讲价的。嗯，然后这件事情我一直很不理解，为什么要由我们小专案人员嗯去做这件事情、嗯？为什么这些事情明明决定权在他们手上，却要我们当传声筒？因为我们在这个沟通过程中，正是完全没有效益、哦。我们是筒没错，而
0: 且讲低一点价也不会让你们组的营收变高。对啊，应该说不会让我们的业绩变好。对啊，他可能觉得不能这样想啊，你会让整体公司的营收变高，<笑>你会在对公司做很棒的事情，然后你是公司的一份子。
1: 但是我就不觉得我当初应征来这个公司，我需要做这件事情啊。确实，而且这个业务本来就不是我的专业啊。明明就有一个人，他很想要掌控每一个就是合作伙伴的报价，嗯，那他为什么不自己去谈就好了？而且他如果我们合作的厂商都是那些固定的，他为什么不直接谈一个模板就好了？就什么样型的类型，他就多少多少多。少。我有一个超
0: 好奇的问题，因为譬如说，就我所知，我上一份工作的时候，我们也可能会。包东西出去，但因为包东西出去的公司都是合作很久的公司了、嗯，至少比我久，嗯、比我两个月还要久
1: 。<笑>
0: <笑>然后这种时候，你就知道你要开什么需求是多少钱呢、啊？ Um, 为什么没有一个？应该说我好奇的点是，比如说你们要发出去给三个单位帮你们做三件事情，对，然后。你们要抓那个预算嘛，因为你们是比他们更高一层的人。对，那你在抓这个预算的时候，你都已经跟三个单位合作这么久了，你大概抓的时候，你就蛮可以抓得准要多少钱了。对，那为何还要有一个讲价的过程
1: ？因为有点像是，其实那个价钱不会跑太多。比如说对方报过来三十五万不含税，嗯，但是我们老板就是想要含税。哦，就这种很小的，哦、或者是说。对方开三十二万含税，老板就叫我们问说，那可不可以三十万含税就好了
0: ？ Oh. 就是，
1: 我不懂为什么要能杀就杀。就是其实对方做很多事情，而且他他的报价可能其实真的都是有一个计算依据的。但是呃，有时候是老板自己亲口说的，有时候是就是大太监说的、嗯。但基本上可以算同一个人说的啦。对，我觉得基本上就是算同一个人说的。我觉得这件事情对一个。之后要跟他们配合的窗口来说是非常不利的
0: 。对，我觉得这这对合作的 A、B、C 三个关系经营也不是很好吧
1: ？对啊，我我其实一直觉得都很很不好哎、欸，而且我觉得每次我都要跟那个厂商，就是我之后还要跟他继续对东西，的那个人，或者是不一定是那个人，因为我觉得我碰到很多厂商，其实他们也是把会计就是。谈价的人跟真正执行业务的人是分开来的，就只有我们公司是执行业务的人跟谈价人是同一个人。嗯，然后我还不能做决定，我每次都要说我回去再问一下我们主管。我想说为什么 ？Why？
0: 对，因为我其实觉得可以。<笑>
1: <笑>而且有时候我真的是杀到觉得让我自己都很不忍心，觉得对对方真的有点太抱歉<笑>。对，真的，我真有时候真的不知道要怎么讲出口
0: 。我觉得真的超怪哎、欸！但大家为什么会有这种依附关系？比如说，你如果真的想要低一点的钱，你就去问三家啊，然后选一家你可以接受的价格
1: 。是啊，我们是这样子啊
0: 。那为什么？欸、那你都选了，为什么还要砍你选的那一家的钱？他都给你报价了
1: ，因为对方不一定知道你报了三家啊。
0: 对对对，我说站在你们的立场，比如说你们这个东西，你们当初可以选 A 加，就是你，比如说就 A 加开28万，你就是可以接受28万，你才选 A 加、嗯。如果你不能接受，你想二十6万，就去问 D 加。不是不是不是不是,不是，所以他不管怎样再便宜，他,他就是想要再砍价
1: 。没错没错没错没错没错、哦，
0: 那是没什么道德哎、欸，其实我不不能说没什么道德啦，但就是
1: 就是经营公司的时候，有点像
0: 是强迫大家在破坏行情的工作。我觉得比较像这样，因为大家某种程度会这样包出去，某种程度都算是在同一个业界工作的人。对啊，但你就有点像是在打坏这个业界的行情
1: 。嗯，对。所以其实我觉得后来比较稳定配合的厂商也不太给杀了啦。就是
0: 哦，
1: 我后来做到比较后几年之后，知道这几间厂商其实算是真的是稳定配合的。嗯。嗯、那我大概就知道他报价来的东西，老板那边不太会杀了，除非他真的觉得太高，或者是说他另外又在找其他家来报、嗯，才有可能真的是他觉得这个价钱有点太高了、嗯嗯。那不然如果说是正常的价钱的话，基本上就是都会过了
0: 。嗯，这样听起来就比较合理
1: 。对，但其实我觉得对很多新配合的厂商很难要到他们原本想希望的报价。嗯嗯嗯嗯。而且我们还会扣人家款呢、欸。很多扣住”的意思就是，明明他的业务到某个阶段就已经结束了，其实后面事情不关他的事情，但是我们的大太监就是会说：“嗯、欸，后面有一些程序还没有做完，然后希望等那个程序做完之后再把尾款给他。”可是
0: 那个程序跟他,他们应该签合约的时候要压时间。嗯、呃，
1: 对，后来签合约的时候，他还是照这个逻辑在签啊，然后就是态度才很硬的签
0: 。
1: 哦，撇除这些之外，我觉得我的两个老板其实。不算是有很重大的缺失，需要到很大抱怨啊！但我觉得那个薪水就是加班费没有照常给，就是大概。一凡
0: 本人可是一个那个没有加班费的人。我这次去被新老板抓去面谈，我唯一讲的一句真话就是我希望有加班费，我其他都没有讲。我跟你讲，他人多差，比如说。他会问你有什么想法或意见，你讲完之后他不会回答你，嗯、他会继续问他想知道的事情，我就觉得很不被尊重。他
1: 他想要在他的未来的同仁，对啊
0: ，所以我才觉得他要么长、就是、一个什么样的、啊，所以我觉得他要么觉得不在意，就是有点像是皇帝出巡路边的乞丐，他其实没有很在意，嗯，但也有可能是他没这个。我觉得他可能管理的手，我觉得他就
1: 是不在意耶。我觉得他就是不在意。对啊，所以我我我也是觉得他
0: 不在意啊你。你要走就走吧，我也不 care 这个人。其实有思考过这件事情，因为算是母公司想要把我们挂去他那边的。嗯嗯嗯。如果在这个挂的过程中，一百个生产线掉了五十个，那他会做不出东西耶。嗯、所以我觉得他应该也不敢真的让这种事发生。哦、uh, ，所以我就觉得他可能真的是有野心，想要做一些什么，然后想要聊聊，想要知道大家工作状况。但我觉得、嗯、就是一个思虑不周的老板，<笑>或是主见很强但呃手腕很差的人。哎<笑>、欸，可以这样讲老板吗？可以这样讲老板？应该可以吧？有人喜欢他吗？应该没有，目前没有
1: 啊。<笑>你有觉得他是不怀好意吗？
0: 我觉得他有他想要去的方向，因为我觉得他有想要把组织变成什么样子的感觉。因为他问了不是在做我职务的人，说如果要做我这个职务的话，他怎么想，或是你有没有意愿，或是你有没有兴趣
1: ，有没有意愿？为什么？可是我就是不同专业的东西，为什么会这样问？就是
0: 我觉得他很怪的地方啊。他可能觉得你也可以做得的蛮好，比如说
1: ，我以为他只是想要试探，就是别的同事在你心中是什么样的。想法哎、欸
0: ，嗯，但就会变成是，比如说，假设我算 B 组，别人算 A 组，嗯，如果 A 组的人被问说你对做 B 组的业务有没有兴趣，那 B 组的人就会觉得我是不是会没工作、嗯、？A 组的人就会觉得我是不是要被换业务内容？那 A 组的人可能会想离职 ，B 组的人肯定会想离职
1: 。所以你觉得他潜在的目的是逼大家离职？没有，我不觉得他
0: ，所以我才觉得他没有手腕。<笑>我才觉得他没有那个真智脑、oh. ，就是我，或是他、
1: oh, ，就是他的行为很不明确，没办法让大家知道他之后到底想要干什么。然后他好像又没有要逼走大家，我觉得他
0: 知道他想要去哪里，或他真正想要做什么，但没人知道。然后在这种情况下，他又没有办法顾及他问了一个问题之后会带什么蝴蝶效应、哦，所以我才觉得他是没这个手腕。然后整个公司都会觉得我们是不是会没工作的感觉，然后大
1: 家人心惶惶哎。<笑><笑>
0: 而且我被约谈那天晚上就去跟我朋友吃饭，就是刚好约了、嗯、约很久了。然后我那天一坐下来，我其实身上有很多事情，所以我有进度压力。因为然后我又被约谈，然后在思考很多事情，然后我在跟同事们传讯息、聊天、收集资讯，所以其实我没有花很多时间在处理我的进度问题。所以我进度压力就更大，然后我还要思考那个老板到底问我这个问题，跟问同事那些问题到底在想什么。然后我就很想跟大家抱怨这件事情，可是我其实真的脑袋已经累到，我坐下来的时候，我就直接跟他们说：“你们想点什么都可以，我就吃你们点的。”然后我欲言又止了一百次，真的不知道从哪里跟大家讲起这个故事。然后讲了之后，我又怕造成一些大家不必要的恐慌，虽然他们不是我，但是搞不好就是正这些事情，嗯、所以对。就是，我就觉得啊，算了。但我要跟听到这集的人说，就是如果你是我公司的相关人员，<笑>我觉得同事就算了。那天我被约谈的同事，应该也很知道那个很讨人厌的状况。但就是反正就是这件事情已经过了，我不觉得现在有什么很大的状况。对
1: ，我觉得这个故事就是告诉你不要
0: 随意的揣测善意。哎，但。<笑><笑>但你如果不揣测深意的话，你真的会被皇帝捅一刀，你也不知道哎、欸，真的总是要先自保吧？
1: 没错，因为你看后宫那些娘娘们都还是要揣测深意啊。对
0: 呀、啊，谁不会？宫女都会了。<笑>我就是宫女，我不是娘娘，我只是一介草民。<笑>
1: <笑>我们这集分享那么多，算是分享吗？抱怨那么多<笑>工作琐事。如果大家很有共鸣的话，可以在那个留言区跟我们分享，或是万事如意的爱 g 跟我们分享你的小故事。对，
0: 哎、欸，如果你跟我们分享工作故事，或者你对工作故事有兴趣的话，我们可以一来开设其他集数聊聊工作相关的事情，二<笑>来我们可以。一起帮你分享跟那个老板相关的猎奇事迹，<笑>就是你可能自己不方便讲这样。对对对对对，讲。你看像我们两个、就是，我跟你讲，大家到最后听到成品可能剩下三十分钟，因为中间讲太多事情还要被剪掉。<笑>我们两个自己讲自己的事情都绑手绑脚。我想说，如果是听众来留言的话，我可以帮你好好的说说你公司在发生了什么事。
1: 毕、嗯、<笑>竟我们还是小小的社畜而已，對不能丢失饭碗
0: 。没错，生存还是人生。最重要的目标，对我我总不能被逐出紫禁城吧？啊、没错，我也没其他生存能力了，出<笑>了这个宫，我大概就是饿死街头的份。
1: <笑>如果喜欢我们的话，欢迎到各大 podcast 平台给我们五星好评
0: 。然后，如果想要了解我们更多生活事情的话，一凡会好好努力在 IG 更新更多有趣的内容。欢迎大家追踪万续如也 IG。那我们今天就到这边告一段落喽，大家拜拜，拜拜。